0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le
1: estás dando play al podcast de Noti1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy en edición especial desde acá, desde el pueblo de Guayanilla, pueblo que no visitaba hacía mucho tiempo. Estamos acá en el Puerto Rico Major Summit. Organizado por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico eh, y su líder eh, Gabriel Gaby Hernández. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercader.
2: Muy buenos días, Felina. saludos. Eh, saludos eh, a ti, y a todos los que están con nosotros conectados a través de Noti1630, Noti1910 AM acá en el área sur y también 9194.3 FM también los que nos siguen a través de las redes sociales a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura y de Noti 1630 usted está escuchando el mejor programa de toda la radio en Puerto Rico directamente del pueblo de la Guarda Raya
1: el pueblo de la Guarda el,
2: el pueblo de la Raya oye imagino que ahorita o el Triángulo tú conoces el Triángulo no el triángulo es, es nítido, es ahí por la playita.
1: Y ¿La guardaraya acá? ¿La guardaraya es el...? ¿Sí o no? ¿Sí? Mira, ve cómo dice que sí. Bueno, ¿pero dónde se come mejor chuleta cancana? ¿En la guardaraya o en el triángulo? No, no, el triángulo es... El tri triángulo es... Otro tipo de refrigerio y marisco, ¿verdad? Ah, sí, bueno. O sea, sí. o sea, que la chuleta cancán sigue siendo la guardaraya. Sí, sí, sí. Tú sí, sabes claro. que yo antes traía a mis viejos, a papi, lo traje un par de veces acá, ya, mami, a comer la guardaraya. Una fila... Para comerse una chuleta, pero gigante pero se pasaba muy bien. Hace tiempo que no voy, así que si me invitan voy. Vamos, vamos, pa vamos allá. allá vamos, a ver. oye el triángulo, el
2: triángulo es lindo, porque el triángulo sí. es, es aquí. Yo a aquel lado, lado, ¿sabes?
1: Estamos bien cerca de ahí. Sí, un arrocito posteado ahí, venga. Bueno, estamos acá. ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué podrían estar discutiendo los alcaldes de Puerto Rico acá en esta zona de Guayanilla? ¿Cuáles son los planes... ¿Qué podríamos esperar de, para los próximos meses y años por parte de los alcaldes? ¿Qué estrategias se están discutiendo? ¿Cuáles son los temas más importantes para los alcaldes de Puerto Rico? Por lo menos los federados que están aquí. Eh, pues hoy vamos a tener una idea más clara cuando hablemos con múltiples de los alcaldes de Puerto Rico que están aquí hoy concentrados en Guayanilla. Tengo por aquí la agenda de hoy. Eh, de 8 a 10, tenía, un, tenía una reunión del director ejecutivo con el, con el directorio ejecutivo y también está Manuel Natal. Eh, Manuel Natal. Mira, Manuel Lavoy. Pero venga, que No, verdad para, 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 para. Manuel Lavoy. Lo que tú acabas ¿Tú te te de, de decir. La, Manuel Natal aquí, eh.
2: Lo que tú acabas de decir. Mira, deja que venga. Búscate a Gabriel Nández un momento. Búscate no, no. al presidente de la federación. Hola. Eje. Me pueden
1: casar eh, la transmisión. Mira, vamos
2: a preguntar, vamos a hablar con el, con el presidente de la federación de alcaldes que, que aquí Ferdinand ha, ha
1: traído un invitado Hola. que él no estaba en la lista. Oye, pero ¿y por qué me sale ese nombre a mí ahí, eh? no, ah, sé, no sé, no sé. Mira, entonces... Está también eh, el director eh, de gerencia municipal, van a tener eh, eh, adiestramientos federales, tienen muchas, muchos temas hoy discutiéndose aquí. Lo que quiero saber es si el gobernador viene para acá yo creo que viene para acá porque veo aquí a la prensa que tradicionalmente acompaña al gobernador. Sí, yo creo que sí. Y veo también a algunos de los que lo acompañan, la seguridad y eso también lo veo por ahí. Así que yo creo, déjame ver, hasta aquí el, el calendario para ver si podemos entrevistar al gobernador. Mira, viene Iván Baje, el presidente, el vicepresidente de Genera, Puerto Rico, en el área de asuntos gubernamentales. Francisco Berío Portera también está, va a estar por ahí hoy. Juan Saca, el presidente de Luma. Bueno, aquí los alcaldes tienen... ya, ya, ya nos dieron el tema aquí, ya, nos, ya los alcaldes tienen aquí el tema. ¿Cuál es? que, que, lo, ¿Que Juan Saca y la Luma Liga. le den las chavos de, del desganche de árboles a, a, a los municipios? Porque eh, Juan Saca acaba de decir que...
2: Que el tema de vegetación este, es, el, es el 50% de, la, de, la,
1: de los apagones. O sea, que si aquí sale un acuerdo hoy de los alcaldes con Luma, de que ellos van a empezar a coger eh, parte de la responsabilidad de, de, de recortar o de eliminar esa vegetación que dice Juan Saca es que está buscando el 50%, de la pérdida de Lu en Puerto Rico, pues esto es un adelanto para el país. Lo Pero es. lo han prometido todo el mundo y no lo, no lo lograron. Lo es, lo es, lo es, lo es. Así que ahí hay, hay muy buenos invitados. Este eh, también está Edna Marín, bueno, que acaba de renunciar, no sé si va a estar aquí hoy, que es la directora. No, 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 evidentemente, la CES.
2: evidentemente, ella no es. Ajá. La agenda la es que había que darle refresh, porque ella no es. Sí. Ahí,
1: Viene eh, el director del CRIM. También, y por aquí va a tener una charla Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, que yo les recomiendo a todos los alcaldes que graben esa entrevista. Cosa de que todo lo que diga Ramón Luis lo hagan al pie de la letra, porque el hombre no lo falla. Todo lo, que, todo lo que toca lo convierte en oro y ha he hecho un trabajo allí en Bayamón que, sin duda alguna, es interesante. También va a estar Galdi Colón, el alcalde de Logovi, que también tiene muchos años de experiencia en todo de este proceso. Mira, en Noticias Importantes, hoy se sentencia a Sisto sí George.
2: Están ahora mismo en la sentencia.
1: Están ahora te tengo, mismo en la sentencia. Te tengo
2: detalle, te tengo detalle directamente de allá de la sala del tribunal, donde ahora mismo el juez está viendo, está escuchando tanto a la defensa, tratando de que de, de convencer al juez de que no le no le no le sentencie a una pena muy alta. Los, los fiscales inicialmente habían habían eh, recomendado eh, cinco años de cárcel y el juez ahora le va a tocar determinar ¿verdad? si sin efecto van a ser los cinco años de cárcel o no. Lo interesante fue que cuando entró eh, Sixto George a sala, lo primero que Perdón. dijo mirando a los fiscales fue le dijo, estos fabricadores
1: no entrando, entrando a sala. Yeah,
2: explícame, explícame cómo eso... ¿Cuántos días
1: lleva Sisto George preso? Ya? Bueno, día. Lleva no, siete meses, meses ya. Meses, Dios mío. Lleva o sea, siete meses se va el tiempo volando. O sea, Así mismo, siete recordarán meses? ustedes que este es el famoso caso de Sisto George, donde decía que había sido... Él alegaba que había sido... Eh, le habían fabricado un caso. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Este... Que volvía un montón de problemas. Fue, eh. no, no, Sixto, en
2: ese proceso se inventó 20 teorías para tratarle de. de Salió culpable. En los medios eh, tra, ¿verdad? se tratará de proyectar una versión que no era la correcta de lo que realmente ocurrió allí y obviamente el jurado determinó que fue culpable por extorsión a un funcionario público en, el, en la figura de. de, de el que era Maceira.
1: secretario de asuntos públicos en aquel momento, Antonio Maceira Entonces lleva siete meses y todavía no se meses. lo van a sentenciar hoy. Y no hace más que entrar a, a la sala de donde está el juez para determinar cuánto tiempo le va a dar en cárcel. Y el hombre no recogió vela, todo lo contrario, de estos fabricadores. Que y mi, mira aquí. lo que dice
2: el abogado de él, le dice, no se debe tomar en cuenta que tiene opinión negativa de la corte, de los fiscales <risa> y de <risa> los agentes. Él tiene derecho a expresar su sentir. Dice, no se puede usar en su contra... Expresar su opinión de que el caso fue fabricado. Él estaba ejerciendo su derecho a la libre expresión. Eso dijo eh, su, su abogado, Roberto Lang.
1: Le dice, le dice, le dice
2: exactamente. Dice, no. ya ha sido severamente castigado por ejercer su derecho a la libre expresión cuando la corte lo encarceló luego del veredicto. Hay políticos que roban dinero público y se mantienen bajo fianza hasta la vista de sentencia. Así que, básicamente, está, está, está tratando de... Eh, convencer al juez que aun cuando se ha expresado en contra de la corte, aun cuando se, se ha expresado en contra del juez y en contra de los fiscales, como lo que hizo esta mañana, que aún así, que porque ¿verdad? Que no tomen eso en consideración y, y al momento de, de finalmente de dictar sentencia, que, que sea lo más leniente posible. Eso es lo que está buscando Se, se la habla
1: de, de que podría ser una sentencia cercana a los 5 o 6 años.
2: Es correcto, eso es la recomendación de los
1: fiscales antes de entrar a, a la vista. En la moción que se radicó previo no, no a la No necesariamente el juez se acoge a esa recomendación de los fiscales, pero el no. caso de Sisto George es muy particular, porque acuérdate que él eh, terminó y empezó eh, acusando tanto al juez como a los fiscales de fabricarle todo todo esto todo esto que se está viviendo. Él, Así él, que él fue mejor... convicto por tres delitos
2: y, y, si, y si mal no recuerdo, cada delito conllevaba una pena separada de cinco, hasta, de, creo que hasta... hasta 20 años casi. Wow. Así que puede, puede ser sentenciado por los cinco años que recomendó Fiscalía o por, o por
1: más años por según, más. según el vuelo determine. Así que, eh, eh, bueno, la libertad, los años libres o los años en cárcel que este hombre va a tener, está en manos de un juez, pero ya sabemos cómo entró a la, a la sala <risa> atacando a todos ahí. Veremos a ver cómo se comporta el juez, qué dice, cuál es la determinación, uh -huh. pero obviamente de ahí se regresa a la cárcel. Entonces, de ahí entonces será trasladado ya oficialmente a la cárcel que cumplirá toda la sentencia, que será una cárcel en los Estados Unidos, y bueno, y esperar los procesos de apelación que supuestamente él iba a hacer, ¿no? Pero ahí está. Hoy se decide eso. También ayer salió una nota del caso de Ángel Pérez, de que en los próximos días también iba a estar recibiendo sentencia, creo que es la semana que viene, el último martes de la semana que viene, estaría recibiendo sentencia Ángel Pérez, eh, que se... Que se se especula que podría tener una sentencia similar a la que está, estaría recibiendo de los 5 o 6 años también. Así que veremos a ver cómo le va a estas dos personas, que sin duda alguna podrían ser los dos acusados más recientes con mayor pena, mayor, con mayor severidad en la sentencia, debido a los casos. ¿no? Este es el de Sisto George y el de Ángel Pérez. Todos los demás han tenido dos años, dos años y medio, por ahí que, que rondan la, la sentencia, tres años máximo pero llegar a cinco llegar a seis años por, a, por acciones que tienen que ver con temas políticos pues hace tiempo no lo veíamos vamos a ver si se da eh, me acabo de encontrar a la gente de la compañía de turismo entrando aquí a al Pichi Convention Center esto. bueno, este se ha metido otro nombre Costa Bahía y este bueno, y están equipados como siempre nos, mira, nos hicieron el regalo de el pasaporte a la aventura aquí lo tengo para enseñárselos a los buenos amigos me están dando aquí el pasaporte están dando la guía oficial de los destinos verdes. Está bien nítido. Está súper nítido. Todos man. los materiales que la ¿verdad? compañía de turismo
2: están eh, entregando aquí en, el, en, en este gran evento de los alcaldes, en el, en el mayor Summit, Puerto sí. Rico Mayor Summit, la verdad que están, están super bien interesantes, súper informativos de Puerto Rico.
1: Tienen otro material aquí interesantísimo de los Airbnb. Puerto Rico Airbnb, bien no, chévere. No, de los,
2: de, los, eso de, de los Bread and Breakfast. Bread ah, and bueno, breakfast. han dicho
1: que los Airbnb. Vale, veo, veo.
2: Pues posiblemente den sí, a ver de, ahí, sí. de, deben haber dos los tres Deben ver Pero mira, ¿Viste, viste, de San mira, Germán ahí? qué lindo estaba ese
1: Sí, pero la verdad Que la, el material Que están utilizando Tú, tú necesitas
2: la... Tú necesitas un poquito De energía de Energía del oeste Sí mira, mira esos lugares Ahí en San Germán Con eso
1: me lo llevé, Porque quiero venir para acá a, a hacer vacaciones Para acá arriba Un ratito que la verdad Que se pasa bien Bueno Está con nosotros Don Manuel Lavoy eh, Que eh, Está caliente En la oficina de la Comisionada residente Don Manuel Lavoy El director de eh, la, la oficina de col 3 Que es la oficina que está a cargo de la reconstrucción Del, del, del pueblo de Puerto Rico Después del de, de huracán María y, y tenemos mucho que conversar con él ¿Cómo estás Manuel? Encantado que estés con nosotros Muy bien, buenos días
0: Y gracias Ferdinand, gracias Carlos Dos cositas breves Estamos en el sur, así que estás recibiendo buena energía del sur. Del sur. Bueno, Acuérdate sur, que sur. yo soy casi, casi vete, Yo soy de casi. Ponce. No, esto es el sur, esto Bueno, el sur.
2: Yo, yo lo considero casi, bueno, yo vivía aquí en Sabana Grande y yo estaba entre Sabana Grande. O Sabes, el Sabana Grande es como que suroeste, yo soy de. O Sabana grande. Oiganía está 15 minutos de aquí. Digo de Sabana Grande.
0: Bueno, Pasa esto, a esto es a Sabana parte de la grande. región sur de Puerto ¿Tal vez, Rico. Pues, dale, sí. Manuel. Yo no voy ¿Tú eres ponceño? Yo soy ponceño, nací no y criado yeah, en Ponce. Así que Tú mencionaste que esto era antes el Peaches Convention Center. Sí. Así que muchos años atrás aquí yo venía a graduaciones, poda. Sí, Yo también. Era un lugar muy muy casino? importante y lo sigue siendo.
2: ¿Tú venías al casino?
0: No, no. yo era joven no, 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 y, y ahora... Pero obviamente esto es una gran facilidad que sí. se ha ido transformando y es importante que la podamos auspiciar.
1: Sí, oye, de hecho, cuando entramos aquí a esta facilidad, yo le decía a Carlos que, que les tiene que ir muy bien porque está muy bonito, ¿no? Está bien Todo movilidad. se ve bien bonito, todo se ve bien organizado, bien chévere, así que me parece eh, muy buena muy buena presentación que están haciendo para la gente que viene a vacacionar en toda esta zona. Se ve muy bien todo. Bueno, la voy. Vamos a empezar por lo, por lo más caliente. Después estamos con los proyectos de, de infraestructura y cómo va el país. Eh, yo te preguntaba anoche en el programa de televisión que, que cómo te sentías después de las acusaciones que hizo Jennifer González donde plantea una inconformidad con el trabajo que se ha hecho en esta oficina y no solamente eso sino que plantea eliminar la oficina y entonces tú me hiciste unas declaraciones que yo me parecieron muy muy fuertes o muy contundentes en el sentido de que tú decías que las declaraciones de Jennifer González le pueden costar mucho dinero a Puerto Rico, vamos a hablar en detalle ahora de eso
0: Definitivamente. Cuando pasó María, y María siendo una de las devastaciones eh, más impactantes y de mucho dinero para el gobierno federal y para FEMA, y ciertamente para Puerto Rico, María es la devastación eh, de mayor impacto eh, en tiempos modernos. Ya se anticipaba que tenía que haber unos procesos que vincularan una oficina central que permitiera tener los controles, tener las herramientas y ser este ente que trabajara con el gobierno federal para poder canalizar lo que en ese momento se anticipaban que iban a ser miles y miles y miles de millones de dólares y estamos hablando de miles de obras en una reconstrucción que iba a tomar muchísimos años. Esta es la devastación y la recuperación posiblemente más complicada y si no es la 1, es la 2 en términos de dinero en la historia de los Estados Unidos. De hecho, en el caso de, del sistema eléctrico, te puedo decir que es la número 1 en la historia de FEMA y los Estados Unidos una reconstrucción eléctrica de esta magnitud. Habiendo dicho eso, el gobierno federal en ese momento, eh, mediante cartas, mediante reuniones, e inclusive lo transfieren a nivel de las políticas que escribieron para los proyectos de Puerto Rico y los fondos, claramente indica que una de las condiciones para que Puerto Rico reciba estos fondos es que se tiene que crear esta entidad que hoy se conoce como el COR3. Eso, eso es no solamente la condición de aquel momento, es que sigue siendo la condición al día de hoy y será la condición hasta que se gaste el último centavo uh -huh. y se haga el
1: último proyecto de reconstrucción con los fondos. Esa oficina de no se puede eliminar. No se puede eliminar. Esa oficina es eh, creada por un mandato del gobierno federal. Eso es correcto. <coughs> Entonces, ¿qué se. esta inconformidad.? ¿Se supone que Jennifer supiera eso o no? Se supone. Por eso, porque si ella es la representante de Puerto Rico ante el gobierno federal, se supone que la tuviera. Por eso es que yo mencioné que me
0: sorprendió muchísimo, porque esta es información que se supone que ella tenga. Y algo pasó, o que no se la dieron, o se la dieron incompleta, o no la han puesto al día en cómo están corriendo estos procesos. Y dicho sea de paso, Ferdinand. El propio gobierno federal, la Casa Blanca, FEMA, por los pasados dos años, han utilizado Alcohol 3 como ejemplo para otros estados, como modelo para otros estados. Por las cosas que se están haciendo aquí y los avances que se han logrado, uno de ellos siendo, y cuando yo me reunía con los alcaldes en enero del 2021, ese primer año, yo recibía mucha preocupación de los alcaldes porque no tenían el dinero para hacer la obra. Porque esto es un programa de reembolso. Y hoy... 20, hoy, 23. hoy los municipios los tienen, le están fluyendo. Tú le puedes preguntar a cada alcalde, yo me atrevo a decir aquí. Te juega, te, que la, le juega, puedes te la juega. Te Preguntar a cada uno de los 78 municipios y hoy por hoy no tienen un problema de dinero porque se lo resolvimos. El dinero está fluyendo. Que Pueden hay, acceder hasta el 50% de la obligación de FEMA de un proyecto grande
1: de obra permanente. Y se les desembolsa en menos de 10 días. Carlos, este Manuel, ¿te la juega? Aquí Hay como 30 alcaldes. Yo le puedo preguntar a un alcalde ahí random. A cada uno al se lo puedes preguntar. ¿Te la juega? Me la juego. Oye, estamos aquí al lado de un casino. Por eso lo que dice. No, Me la juego. Sí,
2: yo lo sé, está... está <risa> y era, era la
0: preocupación principal. Oye, y con mucha razón, los municipios tienen
1: distintas dificultades fiscales. Entonces, ¿por qué ella pide, primero, por qué ella pide la eliminación de esta oficina? Y, segundo porque ella plantea esta insatisfacción. Ella dice, hemos conseguido la mayor cantidad de fondos federales en la historia, sin embargo, el dinero no se ve en la calle. El dinero está congelado, está en la, no, no sale a la calle. Yo te decía anoche, si la, si, si Jennifer González le dijera eso a nada más y nada menos que el presidente, por escoger un, un miembro del Congreso, que se encontrara en el pasillo o que acorde una reunión con el presidente de infraestructura del Congreso de Estados Unidos y le pregunte el presidente que tiene un poder brutal para la asignación de fondos, le diga, bueno, comisionada, ¿y cómo va el asunto de la reconstrucción del país? Y ella le diga a él lo que dijo públicamente en Puerto Rico. ¿No podría afectar?
0: Definitivamente. Por eso yo mencioné de que hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresión, porque pueden tener consecuencias. Mira, sobre la pregunta claro. de por qué ella hizo estas expresiones y que no ve la obra y que el dinero no se está moviendo, quiero reiterar, las gestiones que hizo la comisionada, positivas, en un momento dado, de conseguir ciertos fondos asociados a la recuperación, todos esos fondos están sujetos a reembolso, a reembolso, Ferdinand. Así que nosotros heredamos un sinnúmero de trabas, de barreras, restricciones que estaban en su lugar hasta el 2020, y no fue ahora que se empezaron a remover empezando por el tema de que ahora adelantamos dinero, así que decir que el dinero no está fluyendo no es correcto.
1: Todos estos municipios que están se, aquí. La obra se ve, la voy, la claro, obra se ve la, y se siente. Pues... ¿Estás sí. seguro? ¿Te la estás jugando ahí? Te la Yo estás jugando. estoy diciendo que sí, porque hay que entender de que es la obra. Se ve. Todo ahora se municipios, ve. Eso es lo que yo voy. venía por ahí ahora con Carlos dije Carlos cuéntate las grúas de San Juan ah, pero ese Mira, es el punto no que quería ninguna, no contó ninguna Mira,
0: lo que voy. pasa es que hay que poner en contexto de qué obra estamos Mira, hablando Manuel,
2: este muchachito aquí, aquí con, él, uh -huh. él, él dice que no ve uh -huh. que no ve dice, la, y que las grúas que no ve que, y que no ve la construcción y yo le digo pero hermano <risa> para que tú estás tú estás medio miope
1: entonces, no. ¿Vale, que no eh, pero contamos? yo le, yo le estaba contando... Sí. Juega a, a, a,
2: ¿cuántas ¿cuántas contamos? Bueno, pues si cogimos como sí, dos co tapones por construcción. Ah, no. sí o no.
1: Cogimos un tapón ah, sí. ahí. Construcción bueno, de cajetas. Está de bien, pero eso es parte, de la de la parte de la de la también. otro bueno, yo estoy en un puente. Yo he reconocido, pero mira, hablando en plato Pero para contestar la pregunta, pero quizás es que la gente no lo sabe Quizás tú pues estás desembolsando dinero para esto, para aquello, lo otro, pero la gente esperaba... Como una construcción, este, quizás mayor, significativa. Estamos hablando de billones y billones de dólares, tú sabes. Me contesta cuando regresemos a la pausa claro esa, sí. esa parte importante aquí. Vamos, venimos rápido. Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura
1: en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, seguimos aquí en el Puerto Rico Mayor Summit, acá en Guayanilla. Eh, ya mismo vamos a hablar con el presidente de la Federación de Alcaldes y Alcaldes de Guayanilla para ver qué se está discutiendo hoy aquí de importancia para Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercader, estamos por jugando pelota dura. No eso, es así,
2: eso es así, directamente aquí, ahorita vamos, ya estamos ya... Estamos
1: en el Facebook también conectados. Con imaginándonos
2: y tratando de, de ver cómo es que le vamos a meter mano a la, al chuletón que nos vamos a comer la ahorita sí. en, en la guardarraya. Aquí ah, en Guayanilla,
1: eso, eso va, eso va.
2: Y obviamente viendo y discutiendo ahí con Manuel Lavoy todo lo que es la obra de reconstrucción que hay en Puerto Rico, que dice la comisión reciente que no la ve, pero pues obviamente Manuel Lavoy le trajo unos pejuelitos para que pueda ver mejor. Cuéntame. ¿Sí o no?
0: <risa> no metas a Manuel Lavoy en general, no. <risa> no. <risa> Mira, yo creo que es una pregunta válida. Vamos a ver, ¿dónde está la Sobre obra? Manuel Lavoy, ¿dónde la está obra.
1: esa obra? Que no se ve y se siente para algunos, entre ellos Jennifer González.
0: Bueno. Tres de, de cada cuatro proyectos de uh -huh. toda la reconstrucción, o sea, uh -huh. el 75%, la están haciendo los municipios. Son obras de los municipios. ¿Y cuáles son esas obras, uh -huh. Ferdinand y Carlos? Carreteras y puentes. <coughs> Carreteras y puentes, vamos. Facilidades recreativas y deportivas. Facilidades y, deportivas. Y, y, cancha, cancha, y facilidades de... de salud. Ahí está la inmensa mayoría de los proyectos de los municipios. Ok, pero
1: vamos, vamos, vamos a establecer eso, carreteras, puentes. Carreteras, puentes. Eh, canchas, facilidades eh, eh, deportivas y
0: recreativas. ¿Y cuál es la última? Y facilidades de salud. Y salud, o sea, CDTs y, CDT ¿no? y cosas así. CDT y cosas así. Esa ¿ahí? es la inmensa mayoría de los proyectos municipales que representan el 75% de todos los proyectos de reconstrucción de María. Ok, estamos hablando de cuánto dinero eh, en Por eso. Por eso,
1: ahí, eh, más, o menos, más, o menos, más o menos, como
0: 3.500 millones.
1: 3.500 millones se van en eso nada más. Se van ahí. Ok. Por y eso es la es que obra yo digo, municipal que está... Eso es la obra que... ¿Quién está a cargo de esa obra? ¿Los mismos alcaldes? En los mismos alcaldes. O sea, que el alcalde que no esté... Eh, eh, si Carlos y yo vamos mañana a hacer un programa de radio, X municipios, Ayuya, Peñuela, este... Mayabuea, vamos, aquí, tipo, vamos aquí cerca, vamos a Guánica. Vamos, vamos a Guánica. Si vamos allá a Guánica y no vemos obra en carretera, en puentes, en parques, en canchas o en el área de salud, la culpa la tiene que Manuel Lavoy o el alcalde. No me gusta hablar de culpas. A Pero ver, que ¿quién es responsable? Para que la gente allá en la casa ya sepa. y sí, sí, cuando Ahora mismo está la gente dando vueltas por los pueblos y por todos lados y nos está escuchando. Si vamos a fajarlo, que veo al alcalde fajarlo aquí ahora mismo de frente. Y no se está, no hay carretera, no hay puente, no hay... Canchas, no hay parque, no hay salud. ¿De quién es la culpa? ¿De No, pero
2: es que, no, pero es que si vas a fajarlo eso está pasando. es un mal ejemplo. Eh, eh, El, eso eh, es,
1: es una eso pregunta hipotética. Un mal ejemplo. Pero en la, la, vamos en la a realidad,
0: la, la realidad es que, en mi experiencia, Ferdinand, yo diría que en casi todos los 78 municipios uh -huh. hay algo de obra de estos tipos de proyectos que se están haciendo. Esa es mi experiencia al día de algo hoy. Algo de obra. Y de hecho hay muchos proyectos de carretera y puentes en casi todos los municipios. Y los proyectos de estadios de pelota, canchas de baloncesto, complejos deportivos, se están moviendo. Ayer yo estaba en la primera piedra del CDT de Cataño. Lo la oí. semana pasada estuve en la primera piedra del estadio de béisbol de Isabela. Allí hay cuatro millones de dólares. Antes de eso, estaba eh, inaugurando la primera piedra del Parque Forestal de Guainabo, eh, Tú vas a Villalba y el complejo deportivo se reconstruyó por completo. Barceloneta, que tiene allí el complejo Sisto Escobar, destruido por completo por María, que no tiene ni techo, finalmente se está reconstruyendo ahora. Así que yo creo que de una manera u otra casi todos los municipios tienen sus obras adelantadas, pero eso, sean pero, puentes, pero sean pero vamos carreteras, recreativas deportiva vamos a o de salud.
1: Estamos en un periodo bien importante, verdad preelectoral y al mismo tiempo... Primarista probablemente y segundo, la gente está exigiendo y ahora tienes a la nada más y nada menos que a la a, de portavoz de este tema de la inconformidad con la obra a la comisionada residente. La pregunta es, si nosotros no vemos obra hoy, el ciudadano, el votante, el comerciante, el empresario, todos los que vivimos en diferentes pueblos de la isla, a quien deben marcar es al alcalde porque a ellos fue que se le asignó los foto No, Pregunto, no, no, ¿sí
2: no, no, lo que pasa es que posiblemente aquí, aquí le está preguntando no, no tiene buena visión, porque hay obra. Yo lo que pienso es que, mira, no, 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 pero mira, mira, me están mandando aquí fotos, mira de, de Ceiba un puente nuevo. ¿Está bien, pero, perfecto, ¿Está perfecto, bien,
1: lo que pasa es que estoy le, buscando te, Lo que dando la oportunidad, no la vuelta que se defiende. Diga, mira, ya yo salí de eso, ya yo le di a los chavos a los alcaldes. No, miren para acá. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? El municipio.
0: No, mira, lo, como lo veo no. de la siguiente manera, ah, bueno, te no. Yo lo que en, en No, lo que pasa es que es po un poco más complejo. La obra de los municipios está y Lo que pasa es que tal vez las personas no lo asocian, que son fondos de reconstrucción. Okay. Cuando están viendo que su carretera se está reparando finalmente luego de seis años, no lo asocian con fondos de FEMA. Cuando ven que esa cancha de baloncesto finalmente se está reconstruyendo, no lo asocian con fondos de FEMA. Yo creo que eso tiene que ver con en parte. Segundo, ya FEMA obligó básicamente todos los fondos, así que ya FEMA hizo su parte. Uh -huh. El Col 3 destrancó el bolo. Había un chorro de barrera, los fondos no estaban fluyendo, ya los chavos están corriendo básicamente en todos los municipios. El problema no es dinero, ahora es ejecución. Ya tú tu pregunta, si yo tengo que decirte que hay municipios que han tenido dificultades con la subasta, porque hay subastas desiertas. Eso está pasando eso también. Eso es verdad. Eso, no, eso so, no es... Esta es la realidad de hoy. La realidad de hoy es que los dineros están corriendo, hay un montón de proyectos, vienen más proyectos, y tal vez no tengamos suficientes contratistas, okay. ni mano de obra para tanto proyecto y tanto dinero,
1: <coughs> y una subasta. Y eso es la realidad. Eso es esa realidad. es la realidad que estamos Ahora, viviendo vamos hoy. vamos a vernos otro tema. Las escuelas. ¿Quién está acá? Ese dinero de reconstrucción de la escuela, ¿también sale de 3.
0: Una parte. Una parte. Una parte sale de 3. Okay.
1: Salen eh, la denu de Coltres, las denuncias que hace, por ejemplo, eh, José Cheito Rivera, que está denunciando que el área sur, las escuelas, los alcaldes del área sur siguen mencionándolo. Eh, eso, es, eso es responsabilidad de quién la voy. El COL3 administra los fondos de reconstrucción de los
0: terremotos y de María para las uh -huh. escuelas. Quien ejecuta es el Departamento de Educación. Ahí la dificultad que ha habido es que cuando, en el caso de los fondos de María, que son como unos mil millones de dólares para reconstruir escuelas de María, cuando se hace esa asignación y se anuncia en septiembre del 2020 que hay mil millones, tenemos dos problemas ahí. Uh -huh. Que eso es puro reembolso y número dos, no estaba autorizado a construcción. O sea, FEMA no lo autorizó a construcción porque ahora habría que identificar las escuelas y hacer las evaluaciones ambientales y de preserv preservación histórica. Eso es un requisito federal el Departamento de Educación por los últimos dos años ha estado identificando esas escuelas y le ha ido sometiendo los proyectos a, el a FEMA, ya FEMA le ha obligado más de 125 escuelas, de contra ese pot de 2 mil millones, y ahí hay casi ya 250, 300 millones que están debidamente autorizados a construcción. Además de eso, esto es una transformación, por lo tanto, la planificación es importante. No íbamos a reconstruir las escuelas por reconstruirlas, y, y no me quiero extender mucho, pero mírate uh -huh. esto. Estas escuelas se van a hacer en algunos casos nuevas y en otros casos uh -huh. una transformación masiva de esos planteles existentes. ¿Para qué? Para que refleje la necesidad educativa del futuro. Y ha requerido planificación. El último año y medio se ha hecho un plan maestro, se han visitado a los planteles escolares, escolares se ha discutido esta situación con la comunidad, esto lo ha liderado el Departamento de Educación, y ya hay 90 escuelas, que van a promediar en costos 50, 60, 70 millones, de esos que estamos hablando, que ya finalmente pasó ese rigor de planificación, rigor de diseño, y ya pronto salen a subastas de construcción. Hola, hola. Yo te aseguro a ti sí. que en los próximos meses vas a haber reparaciones y va a haber construcción masiva de
1: planteles que van a esa visión esta noticia, de la educación del siglo XXI. Esta noticia, para pasar con el alcalde de Camuy que está aquí, esta noticia que rompió por las redes sociales puede que sea mentira, ¿verdad? Porque... Muchas cosas que se publican en las redes sociales, la mayoría o una gran cantidad no es correcta. Pero que se plantea que eh, nos eh, costó o, eh, o gastaron o un contrato de un millón de dólares en pintar una escuela y no la habían terminado. No, no parece tener sentido común, pero no sé, tú sabes más que yo de, 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 de un tema así.
0: Bueno, lo que sucede es que... Se eh, podrían
1: gastar un millón de dólares pintando una escuela.
0: El departamento, quiero aclarar que el departamento de educación tiene distintos programas de fondos federales.
1: Pero un millón FEMA de dólares. No es el único. Así escuela. que
0: en el caso, eso dudo mucho, dudo mucho, no duda, que tenga que ver con algo eso. de los fondos de FEMA. Estoy casi seguro que no tiene que ver con algo de FEMA.
1: Okay. Habiendo dicho eso... Pero, para terminar, la, pero para, te, para terminar la historia de las escuelas, al final del camino, podemos decir algo parecido como los municipios. Cortre le asignó a los chavos o gran parte del dinero a educación y esa educación es responsable de la reconstrucción de las escuelas, ¿sí o no? Correcto. Ok. Está bien.
0: Y de hecho, el Departamento de Educación, junto a Energía Eléctrica, Acueductos y Alcantarillados, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento, el, la Administración de Vivienda Pública, esas cinco entidades, representan el 75% de todos los fondos. Imagínate, cinco entidades. Ok. 75% del dinero, no de los proyectos de dinero, está en la UPR, Energía Eléctrica, Vivienda Pública, Acueductos y Educación. Y cada una de estas cinco entidades están ejecutando en distintos niveles a base de sus planes maestros a 10 años. Porque la Universidad de Puerto Rico, que ya tiene casi mil millones asignados, no va a reconstruir sus, sus recintos por reconstruirlo. Ah, ¿Hasta cuándo vamos Tiene, a tener a Tienen que cuándo? representar ah, la visión de futuro, igual que
1: el sistema eléctrico, igual que el acueducto. Es la visión de futuro con para hacer tres, esta transformación. Vamos a tener con tres hasta que se termine la última construcción en Puerto Rico. Hasta
0: el último centavo y okay. el último proyecto.
1: No te vayas, tenemos aquí al alcalde de, de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Gabriel Hernández. Don Gabriel Hernández. Alcalde, ¿cómo está
3: Saludos a ti, Ferdinand y Madero, que ya estés mejor de salud. Así que las oraciones siempre con usted y con toda su familia. Muchas gracias. al licenciado Mercader y, por supuesto, a nuestro director ejecutivo de cor 3 el ingeniero Manuel Lavoy.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va eh, el taller? ¿Ha sido, ha sido un éxito? O sea, el bueno, Puerto el Puerto Rico,
3: Rico, Rico, Rico Mayor Summit eh, realmente es un evento organizado por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Comenzó bien temprano a las 8 de la mañana con una reunión con los alcaldes que agrupan eh, los distritos de Ponce y Mayagüez que fueron los los municipios que ah, yo pensé que, más, que estaban
1: todos los alcaldes eh, solamente eh, esta zona
3: en la primera actividad del Puerto Rico Mayor Summit los agrupa a solamente los alcaldes del distrito de Mayagüez y el distrito de Ponce porque este distrito le queremos dar eh, atención eh, especial porque fueron aparte de recibir los embates de los tres huracanes también fueron eh, fueron este, impactados por los por los sismos los terremotos y por eso le estamos dando asistencia directa con personal de Cold 3 por eso que Manuel la voy eh, está aquí con nosotros también hay personal de FEMA, eh, el señor Andrés García con todo el equipo de FEMA también está dando la asistencia, así como también de AFAF y de OGP. Eh, ese seminario comenzó a eso de las 10 de la mañana, debe estar culminando a eso de las 11 de la mañana. Eh, y luego, vamos ¿Es un seminario a un taller... Un
1: para darle un taller... Asistencia a ¿Dónde están? Eh, ahí
3: están los directores de finanzas, ahí están los alcaldes de cada municipio, ahí están los, los directores de... ¿Qué, ¿Qué plantean de los alcaldes de
1: esta zona de, en términos de necesidad de obra? Bueno, ellos, eh, la mayor Lo queja mismo, que tienen escuela, la mayoría
3: y... de, los, de los alcaldes eh, de esta zona, eh, la preocupación con las escuelas eh, y también el problema de las subastas públicas que tenemos que están llegando desiertas. Eso es una realidad, y cuando el ruling del gobierno federal establece que si una subasta llega desierta, hay que tirar una segunda subasta. entonces ¿Cómo si en se segunda puede subasta hacer con eso? Porque eso es una realidad, que, como, una ¿cuál sola, es la solución? Si, es? si en la segunda subasta llega una sola persona, pues ahí se le puede adjudicar ya por la vía administrativa, pero ese proceso de hacer dos subastas, estamos hablando que puede tomar en el municipio más ágil que lo haga, 180 días. Esa es la realidad. Y,
2: y una pregunta, alcalde. Eh, ¿Cuán cuán prolífero está esta situación, o sea, ¿cuánto, cuánto está sucediendo, porque ya lo hemos escuchado varias veces, pero está pasando en todos los municipios.
3: Esto es un efecto... Es un efecto en todo Puerto Rico, hay hay proyectos de construcción en los 78 municipios de Puerto Rico y no tan solo proyectos federales, también hay los proyectos a nivel municipal que nosotros estamos trabajando, que lo estamos haciendo gracias al fondo de ALPA, gracias a otras asignaciones de fondo que hizo el señor gobernador, que también eh, complican más el escenario porque hay los recursos económicos, pero no hay compañía suficiente en Puerto Rico eh, o que tengan el capital eh, para... Eh, asistir a la subasta y que se le adjudique la misma eh, por eso que hemos estado haciendo varias iniciativas, entre ellas eh, la asociación de, Co de constructores, hemos estado impactando la federación de alcaldes hizo eh, un MOU con la asociación de constructores para que toda subasta que se, que se radique en cada municipio en Puerto Rico de, la, de, la, de los municipios federados sea eh, también eh, posteada en la Asociación de Constructores y así con cada una de las iniciativas. También sé que parte del, del gobierno estatal ha estado trabajando para atraer compañías de los diferentes estados eh, para que también participen en esta subasta. Es adicional, eh, a través de la oficina eh, de PRAFA también se, se ha estado trabajando con esta iniciativa y así sucesivamente. Eh, realmente es un reto, eh, es un reto. Eh, siempre hay áreas que hay que mejorar eh, y se ha mejorado muchísimo. Eh, en, esto, en estos tres años y todavía van a haber cosas que en el camino van a, van a seguir surgiendo que tenemos que mejorar
2: ¿Cómo se ha aportado el señor gobernador con los alcaldes?
3: Bueno, el señor gobernador eh, ha sido eh, comunicado, un comunicador de primera con todos los alcaldes eh, federados y asociados, tengo que ser la salvedad que tanto con los alcaldes asociados como los alcaldes federados, el, el señor gobernador ha entendido lo que es el rol de los gobiernos municipales, ha tenido constante asistencia a los gobiernos municipales, le dio 150 millones de dólares de fondos ALPA en los tres últimos años fiscales, este último año fiscal fueron 50 millones que fueron distribuidos eh, a los gobiernos municipales, ya sobre 60 municipios al día de hoy han recibido el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que entró en vigor el primero de julio en esos 50 millones.
1: Acá le pregunto, ¿vería aquí en la agenda que viene el, eh, Juan Saca, el director de, eh, de, de Autoridad de Energía Eléctrica?
3: Sí, eso va a estar ocurriendo a partir de las 11 y 30 okay. de la mañana. es una reunión eh, de todos los alcaldes federados, es la reunión mensual que va a estar surgiendo aquí desde las once okay. y media. Y está dedicada solamente, prácticamente en un 75% en tema de energía.
1: Perfecto. Entonces... Hemos hablado 450 veces del tema de que le transfieran a los municipios la parte con la parte económica de que ustedes puedan ayudar en el desganche. Ayer Juan Saca dijo públicamente que el problema fundamental que tiene eh, el sistema eléctrico es que la vegetación está arropando, la cablería, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y básicamente eso es lo que está provocando todos los apagones que hay en Puerto Rico, el 50% de los apagones. Ustedes y también la asociación ha estado pidiendo... Mire, pásenos el dinero a nosotros y nosotros contratamos a la gente y ayudamos con ese esfuerzo y no pasa, no pasó con el director anterior, Juan Saca dice, dijo en nuestro programa de televisión que lo iba a hacer, pero no veo eh, progreso. Hoy se va a firmar algún documento sobre eso, bueno, ustedes lo van a plantear. yo
3: tuve una reunión con Juan Saca que me visitó en nuestro pueblo, veo a un director eh, de Luma Energy mucho más comunicativo, mucho más llevadero, veo un, un director ejecutivo con, mucho, con los pies en la tierra de lo que es la esencia de los gobiernos municipales y nos, ya nos envió un borrador eh, para que fuera evaluado por cada uno de los municipios de un MOU de servicios que se pueden hacer a través de los municipios, autorizados por ellos. Eh, ese documento estaba en revisión de la Federación de Alcaldes, hoy lo vamos a estar discutiendo. Él nos pidió que se designaran dos alcaldes eh, como los portavoces para negociar eh, las cláusulas de ese de ese MOU Nosotros estamos designando al compañero alcalde de Utuado, eh, Jorgito Pérez, al compañero alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera para que sean los dos alcaldes que estén finiquitando este Moyu que al final del día
1: sea de beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Muy bien. Mire, eh, entrando en política un poquito, ¿verdad? Aprovechar aquí los minutos que nos quedan, aunque esto está bueno aquí, vamos a hablar de la agenda que tiene. Este, ¿Usted cree que la primaria va o no va? Bueno, las primarias son procesos
3: que, que ocurren cada cuatro años. Eh, y por las circunstancias siempre en el, en el Partido Nuevo Policista han ocurrido primarias en todas las posiciones y cada vez que el PNP ha tenido una primaria ha ganado las elecciones y ha salido fortalecido eh, no le podemos quitar el derecho a nadie a aspirar eh, a ninguna candidatura eh, ya veremos de aquí al 30 de diciembre todos los candidatos que aspiren, todos los candidatos que deseen eh, ser, servir, ser servidor público para da, trabajar por la gente y tan pronto llegue ese momento eh, lo evaluaremos. ¿Dónde está, ¿Dónde está Gabriel? ¿Con
1: Pedro o con Jerry. Bueno,
3: yo he sido claro desde el día uno Usted siempre no tiene miedo en escoger sí, su gente. En mi carácter como alcalde de Camuy eh, yo estoy respaldando al señor gobernador Pedro okay. Pierluisi, eh, he sido claro, Pedro ha sido un alcalde eh, aliado para los gobiernos municipales, ha estado asistiendo a los municipios sin embargo como presidenta de la federación tenemos que darle el espacio a todos los compañeros alcaldes y alcaldesas y finalmente eh, aspira a la comisionada residente o si hay, un, hay una primaria, ¿verdad? Eh, yo La comisión a mí no me ha dicho a mí eh, que, está, que va a estar aspirando a la gobernación, pues si ocurriera es un derecho que ella tiene eh, y cada alcalde y cada alcaldesa tomará su decisión. Eh, ella ha hecho un buen trabajo como comisionada residente, yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, eh, pero eh, yo soy una persona que reconozco tra el trabajo que ha hecho nuestro señor gobernador Pedro Pierluisi, y yo en mi carácter como alcalde, eh, estaría respaldando al gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi. Cada alcalde lo voy a escuchar. Va, llegará el momento de las candidaturas y nos y nos reuniremos eh, los 37 alcaldes y los vamos a escuchar. Ya, ya hay que alcalde con uno, Jennifer. Que usted, bueno, bueno, ya hay
1: alcaldes ya bueno, diciendo estamos con Jennifer. Bueno,
3: yo no estoy autorizado por hablar por ninguno. Pero, pero, pero usted sabe que sí eh, o no. Van a ver sus alcaldes que por diferentes eh, situaciones o relaciones que tengan con la comisión que pueden estar con ella y eso se respeta. Si eso ocurriese. Eh, vivimos un sistema democrático, vivimos un, en un partido que, que nació de controversia de una primaria eh, y nosotros vamos a seguir eh, trabajando juntos. Lo importante, de, Ferdinand, de esta situación es que, ¿qué vamos a hacer de camino al próximo cuatrenio? ¿Qué vamos a hacer para ganar las elecciones? Porque estamos bien preocupados de la primaria del PNP, pero ¿cuál es el candidato al Partido Popular?
1: Buenas. Pues ¿Cuál es el no candidato del Partido no Popular? Hay, no hay, no hay. Todo el
3: mundo está enfocado en el PNP. ¿Por qué? Porque saben que el PNP va a seguir siendo gobierno. Y nosotros en la Federación de Alcaldes, los 37 alcaldes que podemos tener pensamientos distintos, estamos unidos, trabajando en equipo junto al gobierno y por Puerto Rico. En la Asociación de Alcaldes no están tan unidos.
2: Mira, dicen, dicen por ahí que están haciendo novenas en diferentes pueblos de la asociación A ver si aquí el compañero se, se le mueve el corazón, pero ese muchachito está aquí y se queda aquí con nosotros. <risa> eso no va para ningún lado. Mira, oye, Lo cambiamos
3: ese,
1: para la palma.
2: <risa> eso está del lado de acá. Esto está del lado de acá. Si con esa... Pero ese
1: brinco de esa postura,
2: Esas posturas medio izquierdosas no de Jesús Manuel y eso, aquí el sí, compañero sí, no le agradan, pero mire, Señor alcalde, eh, la comisionada residente hizo un ataque contra, <coughs> o hizo un señalamiento eh, contra la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y argumentó o arguyó que estaba haciendo, estaba haciendo una investigación política, una persecución política del tema este que tiene que ver con una casa que, by the way, que estamos muy cerca de ella aquí de La Parguera eh, y que tiene que ver con la familia de allá. ¿Usted cree... ...que la acción que ha estado tomando eh, la secretaria... ...son realmente motivos por motivaciones políticas.
3: Bueno, licenciado, yo no, no, no puedo entrar en, en dar una opinión referente a ese tema... ...porque no estoy empapado del mismo. No sé eh, de dónde se origina la controversia. Sé que hubo un grupo de izquierda que quiere cuartar derechos... Eh, en esa zona, como lo han hecho en diferentes zonas en Puerto Rico, como lo han hecho en Rincón, como lo han hecho eh, en otras partes de Puerto Rico, que ese grupo de izquierda realmente es el grupo que nosotros tenemos que combatir, ese es el grupo de izquierda que quiere apoderarse de los sistemas democráticos de Puerto Rico y ese pequeño grupo que hace mucho ruido, es el que todo ciudadano proamericano que me está escuchando tiene que hacer conciencia para que en el próximo evento electoral en noviembre del 2024 defendemos los sistemas democráticos en Puerto Rico que están en riesgo porque hay una una izquierda que se está for, se está formalizando para atentar con la democracia en Puerto Rico.
2: Oye alcalde, vamos acá muy ¿cuál es el, qué, ¿Qué obra está sucediendo ahora mismo en el Camuy? Que,
3: bueno, ahora estamos eh, enfocados en que los 10 planteles eh, de escuelas públicas estén estén en condiciones eh, para poder abrir el escuelas 17, 10 diez escuelas, diez diez escuelas públicas, 10 escuelas. Wow. ¿Tú estudiamos eh, sí. sí, Estudiamos la misma escuela. Eh, ¿La claro, ¿sí? en la amiga Felipe Santiago, que, sí. que antes era Santiago de Palmera son una de Es una escuela, escuela. Eh, de la capital de Camuy, quebrada. Ay, así eh, así mira, que... Y el, es,
1: eh, la Pablo Ávila, pero también la cerraron, ¿verdad? La Pablo Ávila está
3: cerrada. Allí estamos buscando eh, una inversión privada para hacer un hotel ecoturístico ¿Ah, sí? eh, que, que, integre, que integre ¿Ese eh, el único pueblo, lo que es la finca. Ese oriente, oriente
1: de la Mercader, que acá en Guayanía usted sabes que este es íbaro, de acá aquí ya no sabe <risa> nada, pero ese es el único pueblo que tiene una, una playa detrás. La, la escuela, eh, sí. la escuela superior. Tenía ah, pero es la, que está sobre la cueva de la, de, la, de la playa. ¿Está sobre la cueva o no está sobre la cueva? Ya tú sabes dónde no. la principal no. buscaba los estudiantes <ríe> los viernes después de las dos, ¿verdad?
3: Eh, el proyecto que estamos trabajando en Camuy, eh, tenemos ahora mismo eh, el recién inaugurado el sistema de transportación de Camuy Transportation System, que ya ha transportado 13.000 mil pasajeros eh, en las cinco rutas que ofrece, completamente gratis para todos los ciudadanos. Eh, y ahora estamos trabajando... Eh, proyectos de asfalto, estamos trabajando lo que va a ser la, remo la rehabilitación completa del Estadio Juan Francisco Cheo López, una inversión de 5.5 millones de dólares, que es un proyecto de Cityref eh, en el casco urbano de nuestra ciudad, y así vamos a tener eh, también próximo a comenzar... los chavitos de Manuel Lavoie, que
1: le mandó para eso, no, Esa asignación la hizo, la hizo el gobernador nada. Pedro Pierluisi,
3: eh, comenzó con Ricardo Roselló pero cuando llegó el gobernador P Pierluisi nos aumentaron... Eh, la partida de, de esa asignación de fondos, eh, estamos trabajando también lo que son las escorrentías de agua con, un, con el fondo rotatorio de la EPA a una inversión de 4 millones de dólares ese proyecto está próximo ya a comenzar eh, ya está
1: adjudicado, ya el contratista firmó y tiene la orden de ¿Qué le hace falta Camuy, alcalde? Que ustedes tengan agenda de los proyectos grandes así que ustedes tengan, vamos muy va a llegar tal proyecto que es el proyecto de la Bueno, estamos, estamos trabajando Porque eh, el parque de pelota es importante, siempre que Camus claro, ese parque pelota es fundamental
3: Estamos trabajando un centro de resiliencia donde era la antigua escuela Laurentino Estrella, ese centro de resiliencia, lo que estamos buscando es tener un refugio para 200 personas, tener un call 3, un call eh, de emergencia, un centro de operaciones de emergencia en caso de que venga un fenómeno atmosférico, y queremos mudar a esas facilidades lo que es manejo de emergencia, lo que es la policía municipal, eh, y ya tenemos 2 millones de dólares que fue gestión eh, de la comisión de residentes que nos asignó eh, en, un, en un grant eh, que fue avalado por su oficina, y adicional a eso, tenemos ya eh, compitiendo por unos fondos de CDBG MIT eh, para poder completar ese proyecto que tiene una inversión de sobre 8 millones de dólares.
0: Yo quisiera mencionar brevemente que no parte de la colaboración que hemos hecho con el municipio de Camuy es que se recuerda que hemos hablado de que habían unos asuntos de seguros que no estaban resueltos y nosotros pudimos trabajar junto con el municipio porque el alcalde heredó una situación de los seguros que impactaban la habilidad de hacer los proyectos que tiene que ver con recuperación de FEMA, y eso okay. es algo que ya se resolvió, y eso le permite ahora al municipio poder ejecutar esos proyectos, y cuenta con el apoyo total del Col 3 También quiero mencionar, y coincido con el alcalde, en que siempre hay que seguir mejorando, y nosotros no somos la excepción, hay que seguir mejorando los procesos. Sabes que han habido ciertos alcaldes que han mencionado eh, de que el Col 3 eh, de hecho cuando yo llegué pues heredé un contratista, que, pues ciertos alcaldes pues, no tenían no estaban muy satisfechos con, con el trabajo que se estaba haciendo. Te voy a dar una primicia. Nosotros hemos estado reclutando personal del CORT-3, aumentando personal para que esas labores las haga el empleado del CORT-3 y no la haga ese contratista. Y mi meta es que para diciembre de este año, todos los municipios estén apoyados por empleados del CORT-3 en el tema del manejo de las subvenciones. Y eso, en mi opinión debe de ya atender okay. lo que ha sido la preocupación de que había un cierto contratista que no estaba haciendo quizás de la satisfacción de ciertos alcaldes.
1: Bueno, tengo que pausar eh, obligatoriamente, quiero dar las gracias al alcalde y felicitarlo por este evento. Este es el primer año. Eh? Este es
3: el primer bajo sí. mi presidencia que está, hemos organizado este evento. Este pues evento
1: bueno. va dirigido no tan solo a los alcaldes, sino también
3: legisladores municipales y todos los funcionarios municipales, porque queremos integrarlo eh, en estos adiestramientos que son avalados por ética. Excelente asistencia tenemos. Eh, 29 alcaldes pernostando aquí los tres días y okay. tenemos eh, los demás que le van a estar viajando en la reunión de alcaldes que va a empezar a las 11 y 30, tenemos 32 alcalde confirmado y Muy es bien. importante que sepan Felinán, que, este, que este foro está avalado por la oficina de ética gubernamental y por la oficina de, o de OATRH la oficina de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico y cada funcionario que vaya y asista a todos los foros puede estar acumulando hasta nueve créditos de educación continua Qué bien me alegro bueno
1: la voy éxito alcalde
0: gracias, gracias gracias a, a, los gracias, gracias a todos Muy bien. esto fue el podcast de noti 1630 pelota dura con Ferdinand Pérez